0: все то, что только что было описано. Он исцелял, он изгонял бесов, он рассказывал и являл, каково жить в царствии Божьем. И Христос говорит, и другим городам, не только здесь, в Капернауме, что описано в 4 главе Евангелия от Луки, но и в других городах я должен сделать то же самое, ибо я на это послан. Миссия Иисуса Христа – не только рассказать о Царстве Божьем, но и продемонстрировать Его. И об этом Священное Писание говорит много раз. Например, Евангелие от Матфея, 8 глава, стихи 16 и 17. Матфея, 8 глава, стихи 16 и 17. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, «И он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Описание того же самого, что мы только что читали в 4 главе Евангелия от Луки, да? Исцеление и знание бесов. И после этого идет объяснение евангелиста. Читаем 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». Вот это служение Иисуса Христа по исцелению, изгнанию бесов было чем, согласно словам самого Христа, было исполнением пророчества. «Да сбудется реченное через пророка Исаию». И здесь Матфей, евангелист, цитирует 4 стих 53 главы книги пророка Исаия. Это пророчество об Агнце, который взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И когда Иисус исцелял, когда Он изгонял бесов, Он исполнял вот это пророчество, это предсказание, эту часть своей миссии. Эта миссия была предсказана. И далее, когда в жизни и служении Иоанна Крестителя возник Трудный, мрачный эпизод, когда вследствие своей проповеднической деятельности и обличения грехов царя Ирода Иоанн оказался в темнице, он, знавший, что Иисус есть Мессия, объявивший народу, что вот это тот, на которого Господь мне указал, о котором я вам проповедовал, указав на Иисуса Христа. Тем не менее, Иоанн, будучи сыном своей эпохи, ожидал мессию царственного, победоносного, мессию, который бы воплотил политические чаяния народа Божия, находившегося в притеснении и в политической подвластности. И он из темницы посылает к Иисусу вестников. Читаем об этом в Евангелии от Луки, в 7 главе, в стихах с 19 по 23. 7 глава с 19 по 23. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, подошедшие к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, к которому должен прийти, или другого ожидать нам? А в это время Он, то есть Иисус, многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение, и сказал ему Иисус в ответ. Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Этот отрывок вновь открывает, что то, что делал, то, что совершал Иисус, исцелял больных, изгонял бесов. Воскрешал мертвых. Это было доказательством того, что именно Он является обетованным Мессией. Это свидетельство о том, что миссия Мессии вбирала в себя демонстрацию силы Божьей, демонстрацию того, каким будет, какой будет жизнь, каким будет бытие в Царстве. Итак, мы нашли ряд заявлений из уст самого Иисуса Христа, из уст евангелистов, о том, что Он пришел на землю в действительности для того, чтобы явить Царство Божье, показать, каково оно. Помимо того, что уже указано в плане заявлений Иисуса Христа, давайте посмотрим в этой проповеди и на некоторые проявления этой миссии, как Иисус рассказывал и показывал, как Он являл Царствие Божье на земле. Евангелие от Матфея, 12 глава, 28 стих, 12-28. «Если же я, – говорит Иисус, – Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Что значит «достигло до вас Царствие Божие»? Вот как современный перевод российского библейского общества предлагает «Царство Бога уже пришло к вам». Тот, тот факт, что Иисус изгонял бесов, что до Него в библейском повествовании никто делать не мог. Царство Божие проявилось в служении Иисуса Христа. И изгнание бесов было демонстрацией таков, того, как будет жизнь в Царстве Божьем? Итак, какой будет жизнь? Не будет бесов. Не будет бесов. И люди, в особенности бесноватые, в особенности одержимые, их родные, они вкушали воочию и на собственном опыте то, как быть свободным от бесов. В чем еще, помимо исцеления больных, воскрешения мертвых, изгнания бесов, проявлялась в служении Иисуса Христа демонстрация Царствия Божия? Давайте посмотрим, как начинается Евангелие от Марка, первая глава. Евангелие от Марка, первая глава, стихи с 9 по 15. «И было в те дни... Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глаз был с небес, Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Итак, вот это инаугурация Иисуса на служении, помазание Его, посвящение Его на служение, обретение Духа Божия. То из вас помнит, что произошло тут же, сразу же после этого? Как сила Божья начала проявляться? Читаем следующий стих. Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. Дух ведет его и был он там в пустыне, сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. Марк является единственным евангелистом, который упоминает вот эту деталь, описывая, что делал Иисус там в пустыне. Какую деталь? Был со зверями. Ну, что это может значить? Кто-нибудь из вас был со зверями? Как говорится, обычно звери видят только вас сзади, когда вы со страшным ускорением убегаете с того места. Да? Слово «зверь» здесь в подлиннике описывает и змеи всевозможных. Вот когда, например, «На руке апостола Павла повисла змея». Вот это слово используется. «Зверь страшный, ужасный» так и так далее. То есть это дикие животные. А Христос был со зверями. То есть, находясь в пустыне, имея уже вот это помазание Духа Святого, Он жил с ними, общался с ними, проходил, проводил время с ними, и евангелист Марк это подчеркивает. Евангелист Марк подчеркивает все чудесные проявления в служении Иисуса Христа. Его Евангелие называют Евангелием силы Царства Божия. Он подчеркивает вот именно могущество Божье, которое явилось в служении Иисуса Христа. И началось оно после помазания Духом Святым с чего? С того, что Иисус был со зверями. Как Даниил во вином был со зверями. Как вороны служили пророку, был со зверями. Он жил с ними, и они нисколько ему не повредили. И это напоминает нам пророчество, которое оставил в свое время Исайя, 11 глава, стихи 6 по 9. Исаи, 11 глава, стихи 6 по 9. Написано, «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол будет есть солому». И младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей». Исайя пророчествовал о том, что наступит время, когда Господь восстановит изначально условия жизни на земле. Адам и Ева не боялись, диких зверей. Звери не причиняли им вреда. Но после грехопадения все поменялось. И когда пришел Иисус Христос, помимо всего прочего, что Он показал в отношении Царства Божьего, Он продемонстрировал, что можно жить со зверями, и они не причинят никакого вреда. Он дал нам Возможность удостовериться в том, что это реально, это возможно. Он дал нам возможность вкусить, предвкусить то, что станет реальностью однажды для всей земли. Еще один отрывочек Евангелия от Марка, 6 глава, стихи 41 по 44. Еще один аспект явления, демонстрации Царствия Божия. Марка, 6 глава, стихи 41 по 44. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных корабов, Было же, евших хлебы, около пяти тысяч мужей. Еще одна демонстрация того, как будет в царствии Божьем, была в том, что Христос кормил голодных. Он совершил чудо умножения хлеба и рыбы, и пять тысяч мужчин, плюс женщины и дети насытились, и еще осталось. Он продемонстрировал, что в Царстве Божьем изобилие пищи. Позже Он, Иисус Христос, сделал еще раз подобное чудо, о чем можно прочитать уже в восьмой главе Евангелия от Марка в стихах 6 по 9. И все это напоминает нам пророчество. Книга Откровений, 7 глава, стихи 16 и 17. 7 глава, 16 и 17. «Они не будут уже ни лкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Частью предсказания о Царстве Божьем является, что не будут алкать, не будут испытывать голод. Не будет голода в Царстве Божьем. И Иисус Христос продемонстрировал свою способность удовлетворить вот эти насущные нужды человечества. Как еще Иисус, будучи на земле, явил, показал, продемонстрировал Царствие Божие. Приглашаю вас посмотреть на девятую главу Евангелия от Марка, на первые четыре стиха. Девятая глава, первые четыре стиха. «И сказал им, истинно говорю вам, «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе». Это было сказано в первом веке нашей эры. И, соответственно, нашлись критики Священного Писания, которые заявили, что слова Христа не исполнились, Царствие Божье еще не наступило, а все, кто слышал эти слова, уже давно умерли. Так? О чем говорил Иисус? Что Он обещал? Давайте еще раз внимательно прочитаем. «Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже ключевой глагол, что?» Увидят, увидят Царство Божье, пришедшие в силе. Иисус Христос не обещал все всеземного наступления и установления Царствия Божия, доколе живут ученики. Он обещал, что некоторые из них увидят это царствие. И следующий же. Текст говорит, второй стих 9 главы Евангелия от Марка, И, очень важно, что у Марка этот союз используется, И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних, и что сделал? Преобразился пред ними одежда его сделалась блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белилищик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом». В параллельном повествовании у Матфея написано в 17 главе во втором стихе «И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Итак, Какими будут люди в Царстве Божьем преображенные? Тело тленное станет нетленным. Все следы старости, болезни, немощи будут устранены. Будет вечная молодость, красота и здоровье. Не будет смерти. И Иисус продемонстрировал, Он показал, Он явил троим ученикам Царствие Божие, пришедшее в силе. Итак, сегодня в продолжении цикла проповедей Миссия Иисуса Христа мы рассмотрели четвертое измерение этой миссии, а именно явить Царство. Божие. Давайте напомним, как, будучи на земле, Иисус явил Царство Божие. Он был со зверями, с дикими животными, жил с ними 40 дней и не получил никакого вреда. Он насыщал голодных. Он продемонстрировал, что не будут более алкать и жаждать. Он изгонял бесов, освобождал людей от демонов. Он исцелял больных разными болезнями. Он воскрешал мертвых. Он преобразился пред ними. Он показал, каково Царствие Божие. И вот теперь во свете миссии Иисуса Христа как мы делаем в конце каждой проповеди в этом цикле. Вопрос в отношении вас. Вкусили ли вы, испытали ли вы на себе этот аспект миссии Иисуса Христа? Кого из вас исцелял Иисус? Видели ли вы, как Господь по-прежнему освобождает от бесов? Видели ли вы силу Божью, защиту от диких зверей? В истории христианства на протяжении христианской эры продолжал ли Господь по своей воле воскрешать мертвых? Преображал ли людей, демонстрировал ли, каково в царствии Божьем? Ответ – да, да и еще раз – да. Иисус Христос, придя, возвестил наступление новой эры. Во время своего первого пришествия он не установил все земное Царство Божье. Он продемонстрировал, каково оно. Но в Церкви Божьей эта сила Божья продолжает по Божьей воле являться и досели во исполнении слов Иисуса Христа. Евангелие Тиана, 14 глава, 12 стих. 14, 12. Истина, истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу Моему иду». Церкви обещана та же сила, которая была доступна Иисусу Христу. Церковь является обществом людей, где Царство Божье продолжает являться в силе. Послание к евреям в 6 главе. Эти реалии описаны так, стихи 4 и 5. Евреям 6 глава, стихи 4 и 5. Здесь описываются те, кто однажды был просвещен и дальше сказано «и вкусивших дара небесного». Описываются те, кто вкусил, кто попробовал дара небесного. «И соделавшихся причастниками Духа Святого». Вот тот же Дух, который помазал Иисуса на служении, Он всем и нам доступен. «И те, кто родился от Духа Святого, соделался причастниками Духа Святого». Дальше написано: и вкусивших благого глагола Божия, и вкусивших еще чего сил будущего века. Вот это общество людей, называемой Церковью, которому путь через погружение в воду, через крещение, через заключение Завета с Богом. Это территория, особая территория на земле и по-прежнему является Божья сила. И многие из присутствующих испытали эту силу на себе. Аминь. Многие из нас знают эту силу Божью в своей жизни, в жизни своей семьи, в жизни Церкви Божьей. Господь проявляет Царство Божье через Свою Церковь на земле до ныне. Однако, Важно помнить, всегда важно уточнять, что Иисус не исцелил всех больных, которых встречал. Согласны? Он не воскресил всех мертвых, которых похороны видел. Согласны? Он не освободил всех бесноватых, которые были вокруг Него. Так? Более того, Он говорит – Вспоминая священную историю, много было прокаженных во времена Илии пророка, Илисея пророка, но только один обрел исцеление и так далее. То есть миссия Иисуса Христа, когда Он пришел в первый раз, не была в том, чтобы установить царствие Божье во всей полноте, во всей земном масштабе, но Он пришел явить Его. Он пришел продемонстрировать, что оно реально. Он пришел показать это Царствие Божье нам. И по своей воле в своей церкви он продолжает это делать. Благая весть, однако, заключается в том, что однажды наступит момент, когда Царствие Божье станет реальностью на территории всей нашей планеты. И то, что многие из нас вкусили отчасти, мы будем вкушать на протяжении всей вечности в книге Откровения, это описано так. 11 глава, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, Царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Аллилуйя! То, что Господь Иисус продемонстрировал на земле, то, что многие из нас отчасти вкусили, вот это Царство Божие и реалии и жизни в нем, это скоро, очень скоро станет достоянием всех верующих, когда дьявол, бесы будут истреблены, когда нечестивые, пожелавшие соединиться с дьяволом и бесом будут ввержены в озеро огненное, Господь пересотворит эту землю, и будет новое небо, и новая земля, где не будет ни плача, ни вопля, ни проклятия, ни злого духа, ни болезней, ни слез. Будет Царствие Божье, молодость, красота, благословение и счастье. И это сделает все тот же самый Господь Иисус, Который пришел однажды на нашу землю в первый раз для того, чтобы явить Царство Божие на земле. Аминь.